0: Approaching Excellent. Heute bei Approaching Ehrenfeld Marknit Niebach von Art Remix.
1: Ernetzung
0: Hello und welcome back zu Approaching Ehrenfeld Erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Hörer, die sich den Podcast ähm, ja jetzt schon angehört haben Das freut uns natürlich sehr und wir sind total gespannt, wie ihr das ganze Projekt findet. Schickt uns doch bitte mal eine E-Mail an approachingernfeld.gmail.com und sagt uns, was können wir besser machen. Wen würdet ihr gerne mal im Interview hören? Wie findet ihr das Ganze überhaupt? Ähm, habt ihr es schon an Freunde oder Bekannte weitergeschickt? Ähm, wir sind total gespannt, einfach zu erfahren, ja, wie das Ganze bei euch ankommt. Zu dem nun folgenden Interview muss ich sagen, das haben wir schon letztes Jahr aufgenommen. Es ist in der Zwischenzeit einfach so viel passiert, dass wir es nicht vorher geschafft haben, das Ganze online zu stellen. An der Stelle auch sorry an Margret, dass sie da jetzt so lange irgendwie drauf warten musste. Und ähm, wir sind in dem Interview tatsächlich noch davon ausgegangen, dass zum Beispiel unsere Fedelführungen, die wir kostenlos anbieten, äh, durch Ehrenfeld erst im April starten werden. Wir haben aber da aufgrund der doch positiven Resonanz schon im Januar die erste Tour gemacht. Da waren über 20 Teilnehmer da. Das hat uns total gefreut. Und die nächsten Termine sind jetzt geplant für den 8. Februar und den 28. März. Jeweils um 11 Uhr geht's los am Bürgerzentrum Ehrenfeld. Und äh, alle Termine findet ihr auch immer auf der Facebook-Seite vom Bürgerzentrum. Das Interview mit Margret haben wir im Atelierzentrum von Art Remakes in Ehrenfeld aufgenommen. Der Verein vernetzt Kreative untereinander und bietet auch Ausstellungsflächen für nationale und internationale Künstler. Und, was ich mega spannend finde, organisiert es alle zwei Jahre stattfindende Urban Art Festival City Leaks. Das habt ihr bestimmt irgendwie schon mal gehört oder seid da, ähm, ja, Teil, äh, habt ihr teilgenommen oder seid daran vorbeigekommen. Und im Rahmen von City Leaks entstehen auch diese großen Wandbilder, die das urbane Stadtbild von Köln ja ganz ähm, massiv prägen. Äh, Margret wird uns in dem Gespräch Einblicke geben in die Arbeit des Vereins und die ähm, Kunstszene und Urban Art Szene in Köln. Und die wird uns auch sagen, wie die Gentrifizierung, also die Attraktivitätssteigerung eines Viertels, Genau diese Szene beeinflusst. Hört mal rein und wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Rezession und eine Bewertung, ähm, weil wir auch nur so einfach die Aufmerksamkeit für unser Projekt, unsere tollen Kooperationspartner und den Podcast bekommen. Genau, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Art Remakes, hast du gesagt, 2006 wurde da, äh, der Verein schon gegründet. ist ein ähm, Verein, der hier in Ehrenfeld sitzt. war dir war schon immer hier in Ehrenfeld? Oder?
1: Wir sind irgendwann, ich weiß aber nicht mehr genau, ich meine, es war auch so kurz, so um 2008. Also ja. erstmal hatten wir keinen Ort am Anfang, keinen richtig festen. Und dann sind wir 2008. Acht hatten wir die Möglichkeit in, auf dem Helios-Gelände in die rheinland zu gehen okay und dort hatten wir dann ähm, da waren auch andere Künstler und Kreative die dort so kleine Räume schon gemietet hatten, da gab es auch so eine große Halle, die hatten wir dann noch dazu gemietet und hatten auch noch einen Büroraum, von dem wir ausgearbeitet haben, da waren wir dann bis Ende 2012 auch in der Halle und ähm, dann sind wir halt nach Ehrenfeld gekommen.
0: Was macht der Verein? Vielleicht also, kannst du uns das mal ein bisschen genauer Also der vorstellen.
1: Verein, der fördert praktisch Kunst und Kultur und Künstler und, äh, und will auch da vermitteln und auch die Bekannter machen und natürlich halt auch ähm, besondere Ausstellungsformate konzipieren. Das ist so praktisch die Arbeit von dem Kunstverein. Deswegen haben wir auch immer Festivals gemacht. Das wären dann ja so besonderere Ausstellungsformate die jetzt in unseren Ausstellungsraum rausgehen. Wir haben aber auch immer schon Ausstellungen gemacht innerhalb unseres Vereins, dann Kunstausstellungen dann in unseren Räumlichkeiten.
0: Und welche Art von ähm, Kunst dominiert da? Oder was ähm, kann man sagen, ist es ähm, ein Schwerpunkt im Bereich Urban Art oder ist das ganz querbeet? Und mit welchen, ja, welche Kunstformen findet man da?
1: Also wir haben jetzt mit unserem Festival, mit dem Sydneys festival Ist natürlich der Schwerpunkt auf Urban Art Wobei wir Urban Art gar nicht so eng fassen Dass das halt nur diese Murals, ich nenne das jetzt mal Murals sind Weil das sind diese großen Wandgemälde, nennt man Murals Also das ist ein Teil von Urban Art von uns Aber wir verstehen unter Urban Art zeitgenössische Kunstformen im öffentlichen Raum, die vor allen Dingen auch in einem Auseinandersetzen mit dem öffentlichen Raum gehen, die ortspezifisch äh, arbeiten. Also es sind meistens Künstler, die ortspezifisch arbeiten oder auch ähm, temporärere ähm, Kunstwerke in den öffentlichen Raum setzen. Also jetzt, es geht jetzt nicht darum, langfristige ähm, Installationen oder Skulpturen äh, irgendwo hin zu platzieren, sondern es ist immer eine Auseinandersetzung mit auch so Strukturen des öffentlichen Raums.
0: Ähm, die, das äh, City Leaks Festival war ja jetzt letzt, nee, dieses Jahr, zuletzt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Mhm. Wann war das? Im Oktober?
1: Das war im September. September, also wir sind immer drei Wochen, an, also Eröffnung war am 31.8., das ging dann bis zum 21. September in Ehrenfeld.
0: Und da dreht sich dann aber alles wirklich um dieses Thema ähm, Art?
1: Da dreht sich dann alles um ähm, Kunst ähm, im öffentlichen Raum und wir, wir sind halt immer in einem Stadtviertel und haben auch ähm, dann so Themen, die uns so beschäftigen und ähm, es geht auch immer viel um so Stadtdiskurse, Stadtforschungsdiskurse, ne? wie so die Strukturen der Stadt sind, wie kann man Stadt lesen, wie können Künstler gehen mit urbanen Themen um oder wie lesen, interpretieren die den Raum oder genau. Dieses oder Jahr war es in der Hüttenstraße und da hatten -hmm. wir dann das Thema mit den Bahnbögen der Hüttenstraße und es war halt ähm, auch so von dem, Ausgangspunkt natürlich, ne? wie verändert sich Ehrenfeld, auch das Viertel, ne? Kulturräume werden ja auch verdrängt, Gentrifizierungsprozesse schreiten voran, ne? es gibt weniger Wohnraum, es gibt weniger Orte, wo auch Soziokultur oder Kulturakteure Raum finden, was zu machen, weil halt ähm, ne? die weggehen ja. müssen, weil dann Gebiete halt ähm, von Investoren entwickelt werden und die dann halt keinen Platz mehr haben zum Beispiel oder vielleicht auch wieder zurückkommen aber dass das dann schon auch schwierige Verhandlungsprozesse sind und nicht so einfach für äh, Kulturakteure manchmal dann ähm, Räume die sie dann brachen zum Beispiel die vorher unattraktiv waren die dann halt äh, Kulturakteure praktisch wieder sich aneignen und auch so soziokulturelle Räume schaffen für ein Viertel ne, dann wird ein Viertel Interessant, dann wollen da viele Leute hin, dann findet man das toll, dann kommen auch Investoren, das ist so ja so dieses gängige Muster mhm. und dann wird es vielleicht teuer und dann müssen letztendlich vielleicht auch die gehen, die das dann als Pioniere, diese Räume, in die keiner wollte, irgendwelche alten Fabrikgelände oder Güterbahnhofgelände, wo keiner hingegangen ist, müssen dann auch gehen und das wollten wir so ein bisschen auch thematisieren. Okay. Festival.
0: Ja, total interessant. Und inwieweit wurde das thematisiert? Also, was hat man da sehen können, was genau dieses Thema aufgegriffen hat? Also, wir
1: haben das einmal so inhaltlich dann innerhalb von so Podiumsdiskussionen und Vorträgen aufgegriffen. Wir hatten aber auch so ein Movie Screening, das sich mit dem Thema Gentrification ähm, auseinandergesetzt haben, wo so äh, Beispiele aus New York, wo das ja in Williamsburg zum Beispiel mhm. sehr. Das ist ja die Gentrifizierung ihrer schnellsten und krassesten Form passiert. Da haben wir Filme gehabt und ein Fotograf, der das fotografisch auch begleitet hat, der da ein bisschen erzählt hat, wie sich das verändert hat, weil er da in der Zeit auch gelebt hat und der konnte das so ein bisschen beschreiben, auch wie sich dieser Stadtteil auch verändert hat. So. das heißt,
0: der Stadtteil wird dann einfach irgendwie super schnell hip oder? Ja, ein der wird
1: dann hip und dann wird der halt vermarktet und dann wird äh, dann
0: und dann wird er teuer und, und dann wird dann er teuer.
1: Manchmal sieht man das auch gar nicht, dann hat man trotzdem diese alten Häuser, die nach nichts aussehen, mhm. aber die Mieten sind eigentlich schon total teuer und dann wird das so in dem Fall wumms innerhalb von ein, zwei Jahren oder von einer schnellen Zeit dann komplett durchsaniert und dann ist es halt so teuer, dass da die Leute, die dann praktisch auch da reingegangen sind und auch so soziokulturelle Arbeit, das ist ja nicht nur, dass man da vielleicht billigen Arbeitsraum findet als Künstler, aber es gibt ja auch dann viele so kulturelle Sachen oder Arbeiten auch mit den Vierteln, ne, mit Leuten und Schnittmengen, die dann entstehen. Die, ja, und das, ähm,
0: verschwindet, also das so
1: verschwindet dann. Und das verschwindet dann schrittweise. Und das hatten wir zum Beispiel da thematisiert. Dann hatten wir eine Piratparade, wo halt die ganze, äh, die auch so das äh, thematisiert hatte, wo wir halt so am Ende vom Festival so durch Ehrenfeld gezogen sind. Das waren viele Akteure, die aus dieser äh, Elektroszene, Musikszene kommen, die ja auch ganz viele ehemalige Fabrikhallen ähm, bespielt haben mit Programmen und da auch so ganz viel investiert haben und ähm, diese Räume so aufgebaut haben also so Elektromusik.
0: Welche Räume sind das zum Beispiel? Das war
1: ja die Papierfabrik ja. zum Beispiel. Ne? Die gibt es ja auch gar nicht mehr und die dann so nach und nach verschwinden und es gibt halt nicht viel Räume mehr für diese Szene, aber es gibt halt noch viele Akteure oder Gruppen, die halt in dieser Szene äh, aktiv sind und auch Partys machen und die haben dann, das war so eine Parade, wo auch okay. die mitgemacht haben.
0: Zu dem Festival und dem Thema Urban Art. Ich finde das ja unglaublich spannend, wenn ich durch, also nachdem ich mit dir gesprochen habe und nachdem wir auch so gemeinsam das Projekt mit Approach hatten, wo wir ja gleich noch ein bisschen was zu sagen können, bin ich so durch Ehrenfeld gelaufen und habe mir die, Murals, was du ja eben schon erklärt hast, also diese großen Wandgemälde, Graffitis, oder ist da nochmal noch eine Unterscheidung wahrscheinlich, ne, zwischen den Graffitis und gib uns noch mal einen kurzen Einblick in diese, in diese Begrifflichkeiten, weil Murals habe ich jetzt schon gelernt, aber es gibt ja noch so ein paar andere ähm, Ausdrücke im Artbereich. Ähm, Art -Bereich. Also das Murals, das wird
1: ja viel, äh, sind halt diese großen Wandgemälde mhm. und ähm, Fällt wahrscheinlich so in diesem Street-Art eher dann ja ähm, Und was ist dann ein Graffiti? Graffiti ist halt das, äh, so Writings, diese...
0: Okay, das heißt aber, wenn... Aber mit auch Spray so Characters,
1: Dosen, auch mit Spraydosen.
0: Okay, aber wenn mit Spraydosen jetzt ein großes Bild gema gesprüht wird, also nenne ich ist das dann ein großes Graffiti oder ist es Nee, es ist ein Mural. Mural. Okay. Gut. <lacht>
1: okay. Also die malen auch ja gar nicht nur mit, also viele kombinieren so Spraydose und Wandfarbe, je nachdem, weil man ja auch, je nachdem, manche machen auch nur mit Sprühdose, aber nee, Graffiti ist ja ähm, eher so die Writings mhm. und äh, Characters.
0: Und auf jeden Fall, wenn ich so durch, die, durch also. das Viertel laufe, dann nimmt man die jetzt nochmal ganz anders wahr. Weil da gibt es ja unendlich viele, nicht nur in Ehrenfeld, sondern auch in Köln, wirklich von diesen großen Wandgemälden. Und da hattest du so die eine oder andere ähm, Geschichte auch zu so erzählt, was ich total spannend fand, wirklich von den, was ja auch irgendwie ein, ein Teil eurer Arbeit ist, und dass ihr Künstler findet ähm, oder Künstler habt, die diese Wände oder Freiflächen dann besprühen. Und so wie ich verstanden habe, auch dafür... Ähm, Akquise macht, überhaupt diese Flächen zu finden, richtig? Mhm.
1: Ja, also die meisten Wände, die wir machen, entstehen ja dann im Rahmen des Festivals mhm. ähm, und da kuratieren wir ganz normal Künstler, wo wir halt, da gibt es ja eine Szene weltweit, ne, die halt äh, Murals machen und man weiß ja dann auch irgendwann, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, ähm, wer das so ist, was die so machen, Wen verfolgt kennt das man auch. Da?
0: Hast du da mal also mit, ein, zwei Namen? Also
1: Roa zum Beispiel aus Belgien
0: ist ziemlich bekannt. Ähm, dann Face ist eine Frau. Okay, sind das, ähm, sind das Einzelpersonen oder
1: teilweise auch Gruppen? Also es gibt auch Gruppen, Innerfields aus Berlin, das ist zum Beispiel ist ein, ein Kollektiv die arbeiten zu zweit, Herakut, äh, zu zweit sei schon, zu dritt, glaube ich, mhm. sogar. vielleicht auch, ja, zu dritt. Äh, Herakut sind zwei, also es gibt auch mehrere, die zusammenarbeiten. Mhm. Hier in Köln ist das ja Captain Borderline, das ist ein Kollektiv von... Das ist ein
0: Kölner Kollektiv? Mhm. Also die sind drei Personen. Captain Borderline. Die, glaube ich, auch in, die haben in Ehrenfeld auch äh, sogar mehrere genau. Wandbilder, mhm. ne? was ich gesehen hatte. Ja, aber viele von den Künstlern arbeiten auch wirklich international, also gar nicht nur deutschlandweit, sondern auch das ist so eine richtige internationale Szene. Szene. Also die
1: viele der Künstler, die das dann auch beruflich, wirklich hauptberuflich verfolgen, die es gibt ja mehrere Festivals in, in Europa, zum Beispiel das New Art Festival in Stavanger in Norwegen, dann gibt es noch wir das ist ein Festival in Besançon in Frankreich, dann ähm, gibt es auch so in Halle Saale ähm, so, ein, so ein Freiraumgalerie, die halt viel so in dem Stadtteil in, ha in einem Stadtteil von Halle Saale so äh, mit Murals mhm. gearbeitet haben. Also, es gibt viele so kleinere Sachen, auch aber auch größere Festivals.
0: Ja, und ähm, du hattest mal so du hattest mal eben so eine Größenordnung genannt für ein größeres mural um die 15.000 Euro plus ja, so minus was ziel, sind? Also ich, da auch ganz schlecht im Schätzen. Ja. Wird man das Aber nur, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und woher kommen dann die Gelder dafür?
1: Also die Gelder jetzt für das Festival, das ist ja eine ähm, da beantragen wir Fördermittel bei Stiftungen zum Beispiel oder bei, beim Kulturamt der Stadt Köln. Also öffentliche Fördermittel, ne, vom, entweder kommunale Mittel. Mhm. Ne.
0: Aber wenn ich jetzt Privatpersonen ähm, Privatperson. habe, kann man auch äh, spenden dann für solche
1: man kann auch bei weißt uns was, als oder Verein wo? natürlich nehmen wir auch immer, also kann man uns immer auch Geld spenden. Wir können mhm. ja Spendenquittungen auch ausstellen als gemeinnütziger Verein.
0: Wird das viel gemacht, weil ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt in, einen, in Ehrenfeld, so als ehemaliger Industriestandort, da wird ja durch eure Arbeit und durch die ähm, Kunst, die da geschaffen wird, auch der Stadtteil halt schon in einer gewissen Art und Weise aufgewertet. Jetzt gefällt es vielleicht nicht jedem, aber es gibt ja sicherlich viele Leute, die das ähm, total gut finden und schön finden. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich sowas mehr sehen, dann trete ich dem Verein bei oder <lacht> spende <lacht> dem Verein oder was Man kann ich. dann
1: dem Verein spenden, das ja. geht ja immer in Kunstprojekte. Äh, ja. Nicht immer natürlich im Murals, wir haben ja halt auch andere Projekte wie Ausstellungen. Wir mhm. haben ja auch hier das Atelierzentrum Ehrenfeld gegründet 2013, wo wir auch Ateliers an Künstlerinnen, Kreativschaffende vermieten. Und äh, selbst hier die Ausstellungshalle haben, die auch dann von den Mietern mitgenutzt werden kann, auch für eigene Sachen. Ähm, und wir die aber auch an Externe vermieten
0: Okay, aber primär läuft es dann über Fördermittel? Meistens
1: über Fördermittel, also da, meistens haben wir dann das Projekt und dann so gucken wir halt, wie wir das Budget zusammenkriegen. und das ist dann eine Mischung aus Sponsoren, äh, Sponsoring und ähm, ein paar Einnahmen.
0: Und aber, eure Touren, oder? Ja,
1: und unsere Touren, aber und einen kleinen Eigenanteil und dann halt noch äh, öffentliche, also Stiftungen, öffentliche Fördergelder
0: mhm, von okay. Und äh, kannst du zu den Touren vielleicht noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, die Touren, ähm, das gibt es eigentlich seit 2011, seit Beginn des Festivals. Da waren wir ist CityNeaks ähm, gestartet mit hauptsächlich Murals. Also eigentlich haben wir so ein großes Mural-Festival gemacht. Ähm, in Ehrenfeld und ein paar Wände waren auch in der Innenstadt, aber die sind jetzt gar nicht mehr da, da am Synodom waren zwei Wände da ist okay. jetzt aber das Motel One vorgebaut mhm. also das kann natürlich auch sein, manchmal kriegt man auch Wände und dann weiß man halt, dann in zwei Jahren wird das entweder das Haus eh abgerissen oder ähm, da wird renoviert und dann verschwindet das, ne? das. Das ist
0: aber, so wie ich verstanden habe, auch das Besondere an der Kunstform, oder? zu sagen, Genau. Das ist das nichts, was immer da bleiben Nee, wird, eigentlich nicht, aber es so gibt tenor. tatsächlich
1: ja Wände, die schon sehr lange, auch ja. seit 2011 zum Beispiel, da sind. Aber das ist jetzt nicht so eine Garantie. Ne? Also mhm. wenn da irgendwie die Wand ähm, gedämmt werden muss, dann... Muss der Besitzer die Wand dämpfen? Ja. <lacht> muss man das den
0: Künstler irgendwie die vorher Künstler kommunizieren? wissen das eigentlich. Ja,
1: okay. Wir sagen dann schon, ne, das wäre jetzt eine Wand, da ist dann dein Bild zwei Jahre drauf und dann wird das renoviert, wenn mhm. wir das wissen.
0: Okay. Und mit den Touren kann man dann wirklich ähm, entlang der, der Murals, entlang der Kunst mit euch geführte Touren durch Stadtteile unternehmen? Genau,
1: wir. Ja. Machen auch so Sondertouren ab einer gewissen Anzahl von Personen, wo man dann halt uns anfragen kann. Das wird auch oft von Schulklassen zum Beispiel nachgefragt, aber auch von Unternehmen, die mal so einen Ausflug machen, ne? so Firmenausflug oder Lehrerausflüge ähm, gab es auch schon, ähm, wo uns dann wir gezielt angesprochen werden. Das sind dann, ähm, das machen wir auch und dann haben wir noch die regelmäßigen Touren, die wir dann alle zwei Wochen immer samstags machen, aber jetzt ab jetzt war auch die letzte Tour im November, weil wir zwischen Dezember und April, wir fangen meistens im April dann wieder an, zwischen Dezember und, das und März wird ja wird. machen wir es nicht, weil erfahrungsgemäß da auch weniger Nachfrage ist und ne, dann jetzt mit Weihnachten ist ja eh ein anderer Fokus und dann äh, hatten wir Mal versucht zu machen, aber es kam jetzt nicht so an. Das ist auch für die Leute, die dann da die Touren machen müssen, blöd, wenn es dann regnet. Und dann hat man mir jetzt ja nicht so eine Struktur, dass man dann das ab... Ne? Wir können nicht permanent dann sagen, jetzt fällt's aus oder absagen ja, oder so. Ne? so Bei uns Italien ist das so sehr inf informell, das Ganze. Ne? Man muss sich auch nicht anmelden, man kommt zu dieser Tour hin, zahlt vor Ort.
0: Wo startet ihr immer am selben Halt?
1: Ja, wir haben so verschiedene Touren so, und verschiedenen Stadtteilen. das, Stadtteil. dann das ist dann auf der Website ähm, ähm, die werden auch dann nochmal über Facebook meistens beworben mhm. manchmal auch Instagram und da steht dann immer ne, wie viel das kostet und wo der Startpunkt ist, dann kommt man einfach hin und das dauert so anderthalb Stunden meistens, es gibt unterschiedliche Stadtteile ähm, wo halt auch Murals, die wir im Rahmen des Festivals dann gemacht haben, zu sehen sind. Es gibt auch eine Fahrrad ein paar Fahrradtouren, wo es halt so ein bisschen größere Distanzen sind. Und ähm, Sascha Klein, das ist ein Vereinsmitglied von uns, der konzipiert diese ganzen Touren. Der guckt auch immer, ist irgendwas weg? Oder gibt es was Neues, ja. Interessantes? Ne? Weil sich das ja auch oft verändert und wir nehmen aber ähm, nicht nur unsere Bilder mit rein, die halt im Rahmen von Citys entstanden sind, sondern wir gucken auch, was gibt es noch für andere Street Art, ähm, Art mhm. auf okay. dem Weg und das sind dann nicht äh, ne, lokale Künstler. Wir, es gibt auch Stadtteile, wo es dann eine Hall of Fame gibt. Das sind so äh, öffentliche Flächen, wo halt Graffiti äh, Künstler und hingehen können und dann halt sprühen können, ähm, ne, legal sprühen können ne? Da gibt es zum Beispiel Mülheim eine große oder an der Feuerwache gibt es auch so eine Fläche, wo man was machen kann.
0: Und dann gibt es ja auch so Versteckte, ne? also so Aufkleber.
1: Das wären dann ja und so kleinere Streetart-Positionen wie Aufkleber, ähm, also selbstgestaltete Aufkleber. Tauchen, besprechen wir dann auch in der Tour, wenn uns was auffällt. Also man kann manchmal gar nicht alles machen, weil mhm. hier in Ehrenfeld zum Beispiel, da ist ja so viel, ne, wenn man dann allein durch die Heliosstraße geht. Ja, aber das fällt geht, einem ne? so
0: nicht auf. Also ich habe wirklich jetzt nach der Tour das erste Mal darauf geachtet, dass da diese immer wiederkehrenden, wie nennen sich denn die Aufkleber? Haben die auch einen professionellen Namen? Sticker. Sticker, okay, Sticker. Dann nennen wir die einfach Aufkleber auf Englisch. Und dann achtet man da plötzlich drauf, weil man denkt ja sonst so, okay, da hat halt irgendjemand einen Aufkleber hin geklebt, aber das sind ja dann wirklich, so wie du sagst, selbstgestaltete, kleine... Ja, Kunstaufkleber, wenn man so möchte, die man dann aber auch immer wieder findet. Ne? Mhm. Da muss man einfach mal drauf achten. Ja. Und das erklärt ihr auf den Touren das dann auch? Das erklären wir dann so, auch, Auge, genau.
1: Wir unter erklären cool. dann auch schon so unterschiedliche Ausdrucksformen ne, von Street Art im öffentlichen Raum. Also die Mülls sind natürlich jetzt so diese Riesendinger, ne, Gemälde, die ja. ja sehr aufwendig sind ne, und halt ja. auch in einem, da muss man ja Absperrungen beachten. Also das kann man nicht einfach so mal machen. Ne? Also es gibt auch kleinere Flächen, Wandflächen, wo man auch ne, in der, in der Heliostraße zum Beispiel. Ja, cool. Und ähm, die, äh, wo man jetzt einfach das umsetzen kann, weil man keinen Steiger braucht, da braucht man eine Leiter, mhm. mehr auch nicht. Ne? Das ist dann so ein bisschen einfacher, aber so eine Riesenwand an so einer Hauswand ist halt schon eine... Großer Produktionsaufwand. Du brauchst ja auch Genehmigungen, dass du da die Verkehrssicherheit gewährleisten musst, absperren. Ne? Weil das, die dann auch ab,
0: ablenken. Ja, ja, oder
1: das steht dann ja, auf dem Bürgersteig oder teilweise auf der Straße, da musst du ja die Verkehrssicherheit. Achso, du
0: bist ah. jetzt wieder bei der Entstehung von dem Ja, Ganzen.
1: also das meine ich halt so: ne? so äh, so Mural ist schon eine aufwendige Produktion, hm. das macht man nicht jetzt so einfach mal so, ohne dass man da vorher geplant hat, wie man das macht, also weil da muss man ja schon ja. so bestimmte Dinge beachten. Ach so, und die, kleinen, die kleineren ja. Sachen sind halt so Sachen, die halt viel einfacher natürlich umzusetzen sind aus so einem Straßenbild, weil ähm, ja. man da jetzt nicht so einen großen Aufwand hat. Ne? Und aber auch, das erklären wir dann auch so, die, da gibt es ja auch so äh, zum Beispiel Stencils, ne? dass Künstler halt so Schablonen sind das äh, im Atelier vorbereiten äh, und die dann ne, kleinteiliger sind. Und,
0: und dann wird das gesprüht? Ja, wird oder das was gesprüht. In genau,
1: man hält die Schablone hin, dann sprüht man ja. und dann nimmt man die Schablone weg und dann ist da das Motiv. Okay. Aber es sind so Sachen, die man halt auch im Atelier vorbereiten mhm. kann. Ne? Den Stencil macht man jetzt nicht da auf der Straße, sondern man hat ja, das sind ja Künstler, die auch Ateliers im besten Fall mhm. haben. Um, und dann werden dann da solche Sachen produziert.
0: Ja, und ihr erklärt das dann auch inhaltlich, ne? Weil das ist mir auch wieder aufgefallen. Ich war an dem Pennymarkt, markt ist das, glaube ich, gegenüber von Baloni, wo dieser große weißkopf -Adler ist. Mhm. Der, die, der, und das habe ich erst wirklich auch gesehen. Ich dachte immer so, ja, gut, da ist ein Adler. Und man guckt ja dann nicht so genau hin, wenn man da vorbeifährt. Und dann siehst du darunter diese Schafsherde und in den Flügeln die Kameras, die, wie ich verstanden habe, im Überwachungsstaat ähm, beschreiben sollen. Und darunter ist so die äh, treue Schafsherde, die das gar nicht so wirklich mitbekommt, dass sie überwacht wird. Und dazwischen ist nur so das ein oder andere schwarze Schaf, was rausgezogen wird, wenn es gegen den Mainstream geht. Und hat, war, glaube ich, ähm, äh, oder ist entstanden während dieser ganzen whistleblower ähm, Affäre ja, diese auch. diese NSA-Geschichte. Genau. Halt Und so Geschichten erzählt ihr dann während den Touren, so wie ich es verstanden habe, auch. Oder dass ihr die äh, Bedeutung von den Kunstwerken auch mit erklärt. Ja, sobald man das weiß. Ne? weiß manchmal ja.
1: weiß man das ja auch nicht. Und manchmal will auch ein Künstler jetzt nicht, dass man da immer eine Bedeutung reinliest. Bei dem Bild, das ist ja auch ein Mural von Captain Borderline, mhm. da wussten wir ja halt die Bedeutung. Und das ist ja jetzt auch eine Bedeutung, die halt auch sehr klar formuliert ist. Also, wenn man die, die, sich da mal mit befasst, also wenn ja. man dann davor steht, versteht man das dann relativ schnell, ne? was das sein soll. Ne? Nicht, wenn man einfach so vorbeigeht, dann nee, beachtet man das vielleicht man nicht, das aber nicht, aber wenn man dann, und da weiß man ja, was ähm, praktisch die Absicht
0: dahinter war. Ne? Und wieso wird das nicht irgendwie beschrieben innerhalb des Bildes? Ich hätte mir in dem Moment auch so überlegt, wäre ja eigentlich schön, wenn du wie im Museum so eine kleine Plakette hättest, wo der Künstler steht und wo du eine Erklärung also dazu bekommst.
1: Auf, dem, äh, auf der Wand oder so? Ja. Ja, das haben wir jetzt von Siddex. Also das ist ja jetzt Captain Borderline, ja. ähm, das äh, Mural, die äh, auch in, äh, mit Color Revolution e.V. auch in so einem Verein sind, die so auf Band, die den ganzen Bahnen, diese Sache da... Gestaltung mhm. an dieser Bahn, an den Bahnbögen-Seite. In ba
0: ja. äh. Diese Industrie äh, oder der blaue Himmel, der blaue Himmel. Ja, beides, äh, die halt Bahnhof auch Herrnfeld. viel
1: so ähm, Murals in Ehrenfeld einfach mhm. umsetzen im Rahmen des Vereins. Dann nicht im Rahmen von einem Festival, sondern so kontinuierlich. Aber dann halt machen die laden die immer mal Künstler ein oder malen selbst ein Mural, ne? immer dann so eine Aktion. Ne? Also jetzt nicht, im Festival passiert ja immer alles so ziemlich viel gleichzeitig. Mhm. Das ist dann so kontinuierlich ne?
0: über, über das Jahr verteilt. Okay. Und die, wegen der Beschreibung von dem äh, Ganzen? Ja, das weiß ich wird, jetzt nicht, warum nicht gemacht. Wie, also, äh, das, Oder macht ihr das bei City, Leaks? Habt also, ihr also, da nee, bei City
1: Leaks? Also ich weiß jetzt nicht, weil ähm, ne, bei Captain Borderline, das müssten die ja vielleicht dann selbst machen, aber, also das müsste man die beiden oder die Leute mhm. mal fragen, also das Kollektiv Ich frage mich da das an. einfach
0: so generell, als Fußgänger, wenn ich durch die Stadt gehe und dann sehe ich sowas und dann ist es ja eigentlich total schön, da eine ja, eine Art Interpretation dazu zu bekommen, wie ich es vielleicht im, im Museum auch habe und da mache ich dann eine Tour mit euch, wenn ich das möchte mhm. oder ich google das Ganze oder wie kriege ich Informationen Also wir haben ja dazu? Informationen
1: auf unserer Website zu den Künstlern, die jetzt im Rahmen von Sid Leaks, ähm, ähm, stattgefunden haben, haben wir ähm, auch Sachen auf unserer Website stehen, wo man dann halt sich informieren kann. Dann kann man natürlich auch, da findet man auch die Links zu den ähm, Künstlern. Okay. Äh, Webseiten, also die meisten Künstler haben ja eigene Webseiten oder auch Instagram-Account, aber hier haben wir immer den Link zur Website auch verlinkt, sodass, wenn man sich wirklich für einen Künstler interessiert, es auch Sinn macht, einfach auf dessen Website zu gehen, okay. weil da sieht man dann auch nochmal, wo sind die in welchen Städten unterwegs, was haben die für Projekte, was machen die gerade und ja, super Tipp. Ähm, deswegen haben wir jetzt das auch nicht mit unserem Festival-Namen gebrandet oder irgendwie so. Das ist ja ein Kunstwerk und der Künstler soll so für sich stehen. Und man hat ja auch meistens, arbeiten die Künstler auch mit Signaturen. Also oft sieht man eine Signatur, nicht immer, wenn man halt darauf mal achtet. Und wenn man dann die Signatur sehen würde und da steht dann der Name, dann könnte man ja auch, Gucken, ne, den Namen eingeben. Ja, und bei den oben. bekannteren Leuten findet man auch immer ähm,
0: okay.
1: Referenzen, weil da gibt es ja mittlerweile so viele Blogs und ähm, die Künstler sind auch tatsächlich in dieser ähm, um Art, auch die Street Artists und Leute, die, die Murals machen, sehr gut im Social Media. Also auch
0: mäßig auf Instagram unterwegs. Ja, weil
1: einfach die ja auch das ja nicht immer so ist, dass ein Kunstwerk ewig ist und deswegen dokumentieren wir es eigentlich schon immer sehr ähm, intensiv und sehr gut auch mit Foto und Material.
0: Okay, dann ähm, und ihr habt ja auch einen Instagram-Account, meintest du, da sieht man wahrscheinlich auch das eine oder andere genau. Kunstwerk, oder? Dann können wir den ja mal verlinken. Ja, mit Sidney's ein okay.
1: Instagram-Account, genau, da posten wir auch mal mehr, mal weniger mhm. okay. Sachen, wie wir es gerade schaffen. Ähm, jetzt zum Festival dann natürlich mehr, ja. aber da kann man halt auch das sehen. Oder halt auf unsere Website gehen und gucken, wenn okay. einen Künstler da interessiert und dann findet man auch einen Link zu dessen Website.
0: Ja, cool. Ein kleiner Sprung vielleicht noch zu Approach und wie wir uns auch kennengelernt haben. Wir haben ja vor zwei Wochen war das, am Wochenende angefangen, uns so ein bisschen auszubilden als ähm, Stadtführer in Anführungsstrichen für das Viertel. Das war eine Initiative vom Bürgerzentrum, wo du dann ja auch dazugekommen bist und uns gezeigt hast, wie ähm, führt man oder wie, wie, wie konzipiert man eigentlich solche Stadtführungen. Und uns eben auch erzählt hast über die, ähm, ja, über die Dinge, über die Murals, die man in der, in der Gegend sieht, in, wo wir jetzt eben unsere mhm. Führung gemacht haben. Wie, wie war das für dich? Wie hast du das ganze Projekt wahrgenommen?
1: Wie habe ich das Projekt wahrgenommen? Also ich habe mich sehr darauf gefreut. Das macht ja auch Spaß, so überhaupt durch Ehrenfeld zu laufen. Man deckt entdeckt auch immer selbst dann nochmal wieder neue ja, Sachen,
0: das ging mir auch so. Ähm, weil
1: ich jetzt, äh, wie gesagt, bei uns im Verein kümmert sich im Moment der Sascha Klein äh, um die ganzen Touren, das heißt ich bin auch gar nicht so häufig auf diesen Touren unterwegs, außer mhm. ich mache da mal so eine Tour daher ist das für mich dann auch immer schön, nochmal wieder auf so eine Tour zu gehen zu gucken, ah, das ist jetzt weg und ähm, zum Beispiel in der Hansemannstraße da waren wir jetzt nicht, aber das habe ich auch als ich mit der Dana dann äh, im Vorfeld, bin ich mit der Dana auch mhm. so mal die Gegenden abgelaufen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, wo wir überlegt haben, was wäre so ein interessanter Bereich für, für so kleinere Touren, die man im Rahmen von ähm, dem Projekt dann machen kann. Und da bin ich durch die Hansemannstraße gegangen und da gab es immer ein ähm, Mural von Seep und Krasner, das sind zwei Künstler aus Polen, Warschau. Das ist total schönes Müll gewesen. Das ist jetzt weg. Wie sah das aus? Das waren so, ähm, so Figuren, Männer mit so Aktentaschen die so im Kreis so die, dieses Spiel spielen, wo ein Stuhl fehlt. Wie fehl, heißt denn ah, dieses Spiel? Äh, Reise nach Jerusalem? Ja, genau. So ja. Und äh, hetzen dann so darum. Das war auch farblich. Also die Künstler mag ich total gern. Also da gibt es auch noch eins in der Innenstadt, was wir mal im Rahmen mhm. von dem transurbanen Projekt gemacht haben. Da Richtung ähm, Maastrichter Straße. Ein sehr schönes. Also die sind, das sind richtig, das sind wirklich auch Künstler, die sind, so was von gut auch technisch und von, von ihrem Stil, ähm, da war ich ein bisschen traurig tatsächlich, ja. manchmal ist das finde ich das nicht so schlimm, aber da habe ich gedacht ach, schade
0: ja, und es wurde jetzt einfach ist, übermalt ja, oder übersteigt. wahrscheinlich
1: wurde die Wand äh, restauriert oder so mhm. und dann war es weg, also die, die Hauseigentümer nennen es ja deren Wand ne? mhm. die lassen das immer das war jetzt auch seit 2013 glaube ich drauf, also es war ja schon eine lange Zeit drauf, mhm. Das, ist halt, das war halt eines, was ich jetzt persönlich mag. Ich, man hat ja auch dann so seine Favoriten manchmal. Ne? Und
0: ja. ja, aber das ist total ähm, toll, dass du äh, da auch so mit unterstützt hast. Und wir haben ja jetzt die erste Tour gemacht und haben dann so ein bisschen deine ähm, Erkenntnisse versucht, mit einfließen zu lassen. Und die nächsten sind jetzt im April. Und äh, bei euch geht es ja dann auch im April wieder los. Das heißt, wenn man sich explizit für ähm, dieses Urban Art Thema sage ich jetzt mal interessiert, dann sollte man auf jeden Fall mit euch mal eine Tour machen ab April, wenn das Wetter wieder ein bisschen angenehmer wird und ähm, ja, im Rahmen von Approach haben wir dann eben noch einen Migrationshintergrund ja auch mit in die Touren eingearbeitet und das so ein bisschen verbunden, mhm. also das kann man denke ich beides machen ja. und so wie du sagst, einfach mal durch seine Gegend auch spazieren, so mit offenen Augen und mal gucken, was da alles gibt Ne? Und mhm. Dann auch, wie du vorhin ja schön erklärt hast, auch einfach die Künstler mal googeln und mal schauen, woher kommen die. es also ist schon richtig äh, spannend.
1: Ja, das hat auch bei den Touren Spaß gemacht, so selbst. Also man hat ja dann auch, ähm, wir, du warst ja auch mit bei ja. einer Gruppe. Ne? Wir sind dann ja immer in den kleinen Gruppen dann eine Tour gegangen. Dann hat man immer noch mal Sachen entdeckt und sich darüber unterhalten, was ist das Interessante daran und wie ne? jetzt auch im Hinblick auf das Projekt. Was kann man da für eine Geschichte erzählen, die ähm, interessant wäre? Ja,
0: da merkt man einfach, wie man normal wirklich immer mit so Scheuklappen von mhm. A nach B sprintet und äh, dann beim Sonntagsspaziergang einfach mal eine neue Straße sich angucken und mal schauen, was da alles zu entdecken gibt. Ja, kann das, ich sehr empfehlen.
1: Ja, und ich hoffe, dass es dann im April vielleicht auch, wenn das Wetter besser ist, dass das dann halt auch gut besucht wird mal. Ja. Also das wird mich auch für die Teilnehmer, äh, Teilnehmerinnen des Workshops freuen, weil die sich ja sehr viel Mühe auch gegeben haben. Und man und es ist auch ähm, eigentlich eine nette Art, ist auch so einem Spaziergang durch Ehrenfeld, ähm, Leute kennenzulernen und ja. dann, ne, ähm, mal in so andere... Ähm, die Stadt mal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen, den man selbst ja dann nicht hat, weil man alles schon kennt oder dann in seinem Alltag so ist und dann latscht man so da durch und jetzt die Teilnehmer des Workshops haben ja vielleicht nochmal ganz anderen Blick und können ja. vielleicht mal was anderes erzählen, was sie so beschäftigt oder wie sie so alles wahrnehmen und, ja,
0: und das erlebt haben. Und das erlebt haben. Auf jeden Fall. Nee, die Termine, die verlinken wir auch nochmal. Ähm, dann vielen Dank an dich, dass du... Ähm mit uns oder mit mir gesprochen hast und das alles so vorgestellt hast und wie gesagt, alles Gute für den Abschluss jetzt des ja. Festivals und die nächsten Wochen und dann schauen wir, was das nächste Jahr bringt und was wir für weitere Projekte da zusammen aufsetzen können Ja, danke für, danke für das, das
1: Gespräch auch.
0: Das war die Folge mit Margret von Art Remix Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle von meiner Seite für das Gespräch und wir freuen uns Total, wenn ihr uns positive Bewertungen gebt, wenn ihr uns eine Rezession schreibt. Und feedback immer an approachingehrenfeld.gmail.com. Ich werde auch die ganzen Webseiten, die erwähnt wurden, nochmal in den Show Shownotes verlinken, dass ihr euch das angucken könnt. Und ja, schlagt uns gerne vor, wen ihr mal im Interview hören wollt. Ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Approaching
1: On the summer.